0: Ah, there's time enough at last. Witam naszych drogich słuchaczy w trzecim odcinku naszego podcastu Re Leaders Initiative lub jak to woli po polsku Inicjatywa Czytelnicza. W dzisiejszym odcinku mamy dla was no, nie lada niespodziankę, będziemy mieli tutaj gościa, jak zresztą sobie nasi słuchacze życzyli w komentarzach, byśmy zapraszali ciekawych gości. Dzisiaj z całą pewnością ciekawą osobę mamy, prawda? Witam cię Jacku.
1: Witam cię Rafale, witam wszystkich słuchaczy, bardzo bardzo miło przedstawiłeś mnie, że jestem ciekawym gościem, postaram się. <laughs>
0: Oczywiście Jacek Rokosz, bo tak brzmi pełne jego nazwisko, jest doktorem sztuki filmowej, absolwentem w łódzkiej filmówki, oczywiście reżyserem z wykształcenia filmów animowanych, wykłada w macierzyńskiej uczelni na polsko-japońskiej wyższej szkoły Technik komputerowy w Warszawie. Na razie wszystko zgadza, tak? Mm -hmm. prawda? Wszystko się zgadza. Jesteś tam podziekanem. Oprócz tego, tak. Twoją specjalnością, Twoim konikiem, Twoim hobby, też poniekąd, to jest coś pięknego. Po prostu móc robić to, co się kocha, prawda? Czyli są filmy klasy B, te najgorsze filmy świata. Jesteś od nich specjalistą, jesteś bardzo często przedstawiany we jak można powiedzieć,. Podcastach, czy, czy jakichś tam audycjach jako specjalista od najgorszych filmów świata. Czy to też, też się zgadza, tak, jak do tej pory? Wszystko
1: się zgadza, tak. Dobrze, Jacko.
0: No jesteś też podcasterem, tej. muszę się przyznać do tego, że mam przyjemność pomagać Cię w tworzeniu Strefą roku Podcast od, od ponad roku. Wspólnie nagrywamy audycję poświęconą serialowi Roda Serlinga Strefą roku oryginalnemu. Ale dzisiaj przybyłeś tutaj do nas zupełnie innej roli. Roli autora książki pod tytułem Stracone Dusze. Ja tutaj nie będę rozwijał mm. tego tytułu, bo chciałbym Cię przede wszystkim zapytać, to bezpośrednio przejść do pierwszego pytania. Skąd geneza takiego tytułu? Czym są te stracone dusze?
1: Ja wiem, że to brzmi bardzo tak ekumenicznie, jakoś tak chrześcijańsko, ale no, książka nie, jest teo, nie dotyczy teologii, a nie ma nic wspólnego, no przynajmniej bezpośrednio, z nawiązywaniami do religii czy do wiary. Chociaż te elementy też tam dzisiaj się pojawiają, ale to w kontekście zwłaszcza cenzury, jak, jak, jaka miała miejsce i dotyczyła właśnie kina słabszej jakości w Stanach Zjednoczonych. Wiesz co, Rafale, kurczę, ten tytuł, no wiadomo, ciężko tak się przyznawać, skąd to się wzięło, jaka jest geneza tego. Ciężko mi powiedzieć, natomiast ja tam nawiązuję w takim rozdziale i pewnie we wstępie o tym jest, ale bardziej w rozdziale ostatnim o przemocy do jednego z filmów, który ja bardzo lubię pochodzący z lat 30 -tych. on nosi tu Island of Lost Souls Wyspa zagubionych dusz i um, oryginalny tytuł tego filmu to w ogóle jest Wyspa doktora Morro, bo on jest na podstawie powieści Wells'a ale ja chciałem, żeby to było gdzieś tam taki taki ukłon albo nawet taki hołd dla tego rodzaju filmów troszeczkę zapomnianych, ale równocześnie, i oczywiście jak w każdym tytule, on powinien być bardzo pojemny i wydaje mi się, że jak się czyta to, co ja napisałem, jak się ogląda filmy, o których ja piszę, to tam dominuje oczywiście rodzaj takiej, powiedzmy, zabawy, czy też takiego radości, jaką się powinno odczuwać oglądając te filmy, bo one są złe, są naiwne, jest to taki rodzaj dziwnego obciachu, ale równocześnie jest, jest, jest tam smutek. Ja wiem, że to, to brzmi paradoksalnie, ale tak jest trochę jak z filmami Chaplina, że one te filmy bawią i, i smucą równocześnie, a to ze względu na biografię ludzi, o których ja opisuję troszeczkę w swojej książce, i losy tych właśnie twórców, mam na myśli aktorów, reżyserów, często też producentów, te historie są niezwykle pogmatwane i zawsze jest jakaś taka gorzka ironia w tych historiach, dlatego to mnie skłoniło, żeby, żeby troszeczkę się tak pochylić nad tymi filmami, nie tylko jakby wyszczególniając nieudolność tych filmów, ale zwrócić też uwagę na jakiś tam tragizm zaklęty w tych tych postaciach. Tu od mm -hmm. razu oczywiście przychodzą mi do głowy takie nazwiska jak Edut czy Bela Lugosi, a ja tam troszeczkę jakby w ramach tej mojej książki opowiadam o ich życiu, o jakby, jest to po części biografia również tego typu twórców, bo ja zawsze starałem się właśnie, no, chyba, chyba jakoś tam logicznie, z, zanim przechodziłem do opisu samych filmów, to starałem się Nakreślić, kim byli ludzie. To mnie niezwykle zawsze ciekawiło, kim są ci ludzie, którzy realizowali te potworkowate, jakieś bardzo nieudolne, kiczowate dzieła. I, no, jak mówię, zazwyczaj okazywało się, że to są postaci również tragiczne, a stracone dusze, dlatego że no, temat ten jest zupełnie zapomniany, nie tylko w Polsce. Ja, ja spotkałem się też z tym, bo, bo prosiłem o recenzję mojego kolegę Piotra Kletowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który stwierdził nawet, że no, na, na skalę europejską nikt za bardzo o tym nie pisał, bo ja, ja piszę pod tytuł tej książki, to jest Amerykańska Eksploatacja Filmowa 29, 929, mm. 1959, więc to nie są filmy, które są w jakikolwiek sposób znane szerszemu widzowi i ja miałem takie wrażenie właśnie, że one są troszeczkę zapomniane. Stąd te stracone dusze, starałem się przywrócić trochę pamięć o tych osobach, które niekoniecznie były utalentowane, ale bardzo chciały realizować filmy i wkładały w to no właśnie swoją całą duszę i serce. Tam jest taki też jeden z podrozdziałów opis, opisujący rodzaj dystrybucji tych filmów mm -hmm, tak. no, i, no i to były też pełne uroku przygody coś co pewnie tobie się może spodobać bo one gdzieś tam nawiązują nawet do takiej tradycji dzikiego zachodu to w jaki sposób ci road showmeni czyli ci showmeni no nie wiem showmeni drogi showmeni objazdowi bardziej prezentowali te filmy. To są takie często właśnie smutne, wzruszające i śmieszne historie, tak jak zresztą w życiu. Stąd tytuł Stracone Dusze. Natomiast już wyprzedzając troszeczkę powiem, że, że druga część się szykuje tej książki, może nie wiem, czy powinien zdradzać, ale tytuł jest już zupełnie inny, bo dotyczy trochę innego kina. Ale yy, trochę się zagnotwałem. Stracone dusze dlatego, że to są często takie yy, śmieszno-gorzkie historie. No
0: tak, ja tutaj się przyznam, że, że jestem już w yy, zaawansowanym stadium lektury twojej książki. i Doszedłem już do... Trzeciej, czy 4 czwartego rozdziału, łącznie, bo to jest czwarty rozdział poświęcony. No na razie nie będę jeszcze mówił o tym, do samej książki przejdziemy za chwilę, ale jest jedna rzecz, która mm -hmm. mnie interesuje, bo zastanawiało mnie zawsze, skąd u ciebie wypłynęło to zainteresowanie kinem klasy B, w ogóle kinem, w szczególności tutaj akurat w przypadku książki, o której mówimy, Exploitation. Czy to się pojawiło w trakcie już Twoich studiów filmowych, czy może to, jak byłeś zainteresowany tego rodzaju filmami, ja wiem, że ty troszeczkę też wspominasz o tym o tym w książce, o, o tym, skąd wypłynęły te zainteresowania, to nie mm -hmm. chciałbym, żeby nasi słuchacze też troszeczkę może o twojej biografii może poznali od tej strony. Czy, czy to zainteresowanie kinem klasy by pchnęło cię do pójścia na drogę filmową, czy też po prostu ono wypłynęło już w trakcie studiowania, zgłębiania tej, tej, tych, 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 tych różnych aspektów sztuki, sztuki filmowej, tak?
1: że tak, tak szeroko odkryty ten, ten, ta ciemna strona księżyca kinematografii rzeczywiście odbywała się w trakcie studiów moich w szkole filmowej i to trochę się brało z przekory. No bo wiadomo, szkoła wyższa, nawet jeśli to jest uczelnia artystyczna, która daje pewien luz i określa jakiś tam rodzaj bohemy artystycznej, no to jednak jest też szkołą czysto akademicką i myśmy byli na zajęciach typu historia filmu czy wiedza o filmie, kształtowani raczej przez dzieła klasyczne, no i Visconti, i Fellini, i Polański z polskich żyzorów Has. Kubrick oczywiście i wiele, wiele, wiele innych reżyserów. No, no oglądaliśmy się tego trochę. To oczywiście są wspaniałe filmy. Ja przyznać się muszę, że wiem, że to czasami brzmi dziwnie, jak ja przedstawiam właśnie filmy Edwuda i mówię, że je kocham, a na przykład Kletowski powiedział o mnie, że ja jestem wiernym właśnie zakonu Edwuda w Polsce, Należy do takiego zakonu i to trochę dziwnie brzmi, ale ja naprawdę też uwielbiam Kubricka i bardzo cenię sobie tego reżysera jak na drugą nóżkę. I kurczę, w trakcie studiów to rzeczywiście wzięło się troszeczkę z takiej przekory, żeby odkryć coś, co jest niepoznane i zaglądałem trochę pod taką kurtynę właśnie tych, czy zajrzałem pod, zajrzałem pod kamień i zobaczyłem, że tam mieści się nie tylko jeden reżyser i nie jeden, jeden film, ale wiele zjawisk i to mnie zupełnie zafascynowało. Ale chyba gdzieś tak od dzieciństwa. Ja strasznie lubiłem takie pokrętne, jakieś filmowe atrakcje. Ja pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem oryginalny, oryginalną wersję Nocy Żywych Trupów w Romero. To jeszcze było gdzieś tam w szkole średniej. No i gdzieś tam szczęka mi opadła. Bo, bo zazwyczaj jak się oglądały te filmy mainstreamowe, gdzieś tam jeszcze z dzieciństwa, mam tu na myśli takie chłopięce, jakieś zainteresowania typu Rambo, typu Rocky, jakieś science fiction filmy typu Terminator. No... To były mimo wszystko filmy dobrze poukładane, dobrze zrealizowane i czuliśmy się gdzieś tam bezpiecznie w rękach rzemieślników tudzież artystów. A takie filmy, kiedy ja pierwszy raz je gdzieś tam właśnie jeszcze w, przechodząc z dzieciństwa i wchodząc do, do wieku dorosłego oglądałem, to nie przygotowują widza. One są zupełnie nieprzewidywalne. O ile Hitchcock właśnie jest mistrzem i nawet jeśli u niego są elementy, które wskazują na to, że to ten film będzie skręcał jakieś dziwne regiony, no to mimo wszystko ten suspens jest tam widoczny i można sobie to jakoś yy, czuć się w miarę bezpiecznym. Natomiast właśnie w takich filmach jak Noc Trupów, yy, który nie jest złym filmem według mnie, to jest jeden z najważniejszych uważam filmów amerykańskich XX wieku, no ale wiesz, no, przy, przygotowujesz się na horror, yy, nie wiem, miałem tam 13 lat, jak to oglądałem i będziesz się zastanawiał, o to będzie film o zombie i nagle w połowie filmu widzisz, że tam zwykli ludzie, wcale nie wyglądający jak, jak upiory, tylko jak sąsiedzi twoi, zaczynają pożerać wnętrzności swoich ofiar, ta tam kości obryzają, No to gdzieś tam pewnie, wiesz, idąc dalej Freudem czy Jungiem, to mnie pewnie trochę trzasnęło w moją psychikę i tak gdzieś tam zafascynowały mnie te właśnie takie dziwaczne filmy, bo ja też o tym piszę trochę w książce. Te filmy eksploatacji, czy w ogóle te kino słabszej jakości realizowane poza faktyczną kontrolą jakiegokolwiek studia filmowego, większego, nie musiało na jakimś tam poziomie martwić się tym, że coś schrzanią albo że posunął się za daleko. Wręcz przeciwnie. Oni, reżyserzy i producenci starali się szokować widownie, a nic tak nie szokuje na ekranie jak przemoc i seks. Więc no, Zwyczajnie gdzieś tam perwersyjnie mogę powiedzieć, że nie to jara, że, że bardzo lubię tego rodzaju filmy oglądać, no a później się to stało troszeczkę tak, gdzieś tam właśnie pod koniec studiowania, że, że od tej fascynacji, od tego takiego oglądania z wypiekami na oczach, ja zacząłem to analizować, porównywać, czytać o tym i okazało się, że to jest też dosyć fascynujące, przynajmniej dla mnie osobiście, że Poza tymi emocjami w tym wszystkim jest, może nie jakaś głębsza myśl, ale jest jakaś konwencja, jest jakiś schemat, jest kawał historii w tym, właśnie takiej historii trochę nieopowiedzianej. To jest troszeczkę tak jakby... No wiesz, są sporty jakieś, które są sportami zawodowymi, no i obok tego gdzieś tam nielegalnie robione są jakieś, jakieś bardzo ekstremalne fizyczne ćwiczenia, które gdzieś tam amatorsko są przez kogoś kręcone i potem oglądane. No w tym wszystkim nie jest rodzaj, jak mówię, dziwnego, dziwnej perwersji, pewnie i masochizmu, no bo, no bo trzeba mieć troszeczkę. Um, Troszeczkę wytrzymałości, żeby te filmy oglądać. Na szczęście te filmy, które ja opisuję, one zazwyczaj trwały godzinę z hakiem, godzinę 10, czasami nawet mniej niż godzinę. Ja wiem, że Ty też jesteś przynajmniej po jednym seansie z filmu, który ja opisuję w księżu, Tak, więc... i
0: zamiarem kolejnych seansów. Więc, wspomniałeś o tym, że, że Ty z wypiekami, z wypiekami hmm. na twarzy śledziłeś właśnie te filmy, poznawałeś się. A ja muszę powiedzieć, że, że ja czytam z wypiekami i tu w ogóle bez żadnego kumotersa, bez, 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 bez laniami. z wypiekami na to, czytam twoją książkę. Przede wszystkim dla mnie to był duży szok. Ja, ja mimo że znam ciebie już o tyle i już tyle dyskusji wspólnych mhm. prowadziliśmy w ramach podcastu Strefa Mroku, ja mimo wszystko spodziewałem się, że to będzie praca bardziej analityczna, bardziej syntetyczna, zwłaszcza, że jest to Praca wydawana przez, przez mm -hmm. Wydawnictwo biblioteki państwowej wyższej szkoły filmowej, tak? W Łodzi filmowej, teatralnej w Łodzi, imienia Leona Schillera, tak. 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 Że będzie to coś, coś skierowane bardziej do zamk zamkniętego grona, do akademickiego grona, natomiast ty tutaj zawarłeś masę, masę wspaniałych historii, tak? Wspomniałaś tutaj właśnie o Berlin Lugosi, czy, czy o Edzie Łudzie, to są, to są postaci, postaci, można powiedzieć, ikoniczne dzisiaj już nie tylko dla, dla kina, prawda? klasy B, nie tylko dla kina exploitation, ale też dla kina po prostu, tak? I tutaj też bardzo fajnie też, tak na marginesie mówiąc, wypływa z tego, co, co czytam właśnie w Straconych Duszach, wypływa to, że to kino, mimo że, że tą drugą młodość, tak, jaką się im przypisuje dzisiaj ono przeżywa troszeczkę tak jakby taki no niechciany garbus kina, prawda? Coś, z czego można się pośmiać, powytykać palcami niedoskonałości. Natomiast ja dzięki twojej książce dostrzegam tutaj pewne inne elementy zupełnie, że w tym czasie ten rodzaj kina, który, którego autorzy próbowali w sprytny, w niesamowicie sprytny, często zabawny wręcz sposób, tak jak czytam w tej, w tej książce, mhm. za, za Zabawny w ten sposób obchodzić pewne ograniczenia, tak? Czy, czy wykorzystywać nawet y, ograniczenia, no, tak. nawet dla niektórych twórców te, te, te obostrzenia tak? cenzury czy, czy różnych tam kodeksów, prawda, które zostały wprowadzone, producenckich, stały się trampoliną, tak naprawdę, do, do osiągnięcia, no, jeżeli nie kariery, jeżeli nie, nie kariery artystycznej, to, to, to y, pewnych środków finansowych wręcz tutaj. Coś takiego. I, I ja cały czas też y, tak jakby moim odczuciu wrzucałem, w moim przeświadczeniu wrzucałem właśnie kino exploitation niezbyt słusznie podciągając pod tą etykietkę kino klasy B ogólnie, tak? Natomiast tutaj kino exploitation, y, tak jak pięknie tutaj piszesz mhm. w tej swojej książce i, i bardzo, bardzo bardzo fajnie, y, to jest coś szczególnego, coś, coś wyjątkowego, coś, coś, co chowało się konkretnymi, y, konkretnymi cechami, tak? I, I tego większość ludzi Większość ludzi po prostu nie ma świadomości. Natomiast ty tu w, w, tej, w tej swojej książce o straconych duszach, bardzo fajnie, nie dość, że podajesz właśnie to, czym się tu kino cechowało, to przytaczasz również takie bogate, plastyczne, można powiedzieć, tło społeczne, ekonomiczne nawet, można powiedzieć, bo to też czasy wielkiego kryzysu, mhm. prawda, historyczne przede wszystkim. Tak. Masa tutaj paru, paru takich rzeczy, znaczy masa rzeczy tutaj się składa na to, że, że daj, dostajemy taki kompletny kompletny obraz tej, tej epoki, można powiedzieć, nie tylko tego kina, tych pionierskich czasów kina, tak wrę wręcz można powiedzieć, w połączeniu z taką historią, z taką gawędą, która trafia do osoby, no ja stawiam się właśnie po tej stronie tej widowni, po, po tej stronie czytelników, którzy są, no mimo tego, że mamy, mamy tam jakieś doświadczenie powiedzmy ze strefą mroku i telewizją lat 50, to ja wciąż czuję się laikiem w, tej, w tej, mhm. tej kwestii i wydaje mi się, że książka mimo tego, że wydana została sumptem tak jakby akademickim, ona wydaje mi się taką książką też z pogranicza wręcz albo dość nawet głęboko wchodzącą w sferę literatury popularno-naukowej w, w pewnym względzie i to mi się właśnie Ciebie najbardziej
1: podoba. Hmm. Wiesz co, to powiem Ci z czego to może wynikać. Ja oprócz tego, że zawsze lubiłem historię, dużo czytam na ten temat, to dodatkowo jeszcze strasznie gdzieś tam, nie wiem, czy przyznasz mi rację, bo, bo, bo my jesteśmy bez podobnego pokolenia i pewnie podobne mamy doświadczenia z edukacją w naszych polskich szkołach. Ja miałem wrażenie gdzieś tam właśnie, jak skończyłem szkołę średnią, że ta nauka powszechnej historii w polskich szkołach przynajmniej wtedy kiedy ja się uczyłem jest strasznie suchą nauką no, bo w nie pokazującą no pewnie na to nie ma czasu ja teraz oczywiście nie jestem oceniać całego systemu tylko mówię o tym co ja odkrywałem później, jakby już po samej maturze, że, że to wszystko opiera się na datach, powstaniach i przede wszystkim na patrzeniu na, na polskie podwórko głównie, bez takiego szerokiego kontekstu, jak to wszystko ze sobą jest poskładane. Ja podam taki przykład. No, mamy, na, mamy na przykład, mamy, mamy powstanie styczniowe 1863, no i mamy ten obraz tego powstania, wiemy, jak ono wyglądało, kosynierzy, te sprawy. No ale właśnie jak gdzieś tam kiedyś przeczytałem, że w tym samym roku 1863 w Londynie otworzono metro. Pierwsze metro na świecie i wiesz, jakby ten kontekst uważam jest szalenie fajny, to znaczy um, widzieć jak świat cały funkcjonował wtedy i, i ten kontrast uzyskany ten jakby prostym przykładem mnie niezwykle zawsze gdzieś tam fascynował i jak mówię dopiero później, niestety po, po, po maturze ja zacząłem czytać książki historyczne typu Normana Davisa czyli jego Boże Igrzysko, czy, czy Europę przede wszystkim Normana Davisa, gdzie to spojrzenie na historię, na, 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 na pewne działania z przeszłości są opisane w bardzo szerokim kontekście. Zresztą Davis w Europie zrobił taką fantastyczną rzecz, troszeczkę zamykając swoją książkę, czy też tak co jakiś czas zatrzymując swoją książkę na takich kapsułach, które podobnie jak internet działa, na zasadzie opisu jakiegoś jednego zjawiska, dawał przekrój, jak to zjawisko występowało na przestrzeni wielu, wielu set lat w Europie. No to były naprawdę dziwne rzeczy, typu hejnał, typu kondon, typu dżuma, albo na przykład totalitaryzm. To strasznie mi się podobało, jak czytałem Davisa, a później, to też o tym mówiliśmy pewnie nieraz raz poza nagraniem, takim, może nie wyznacznikiem, ale gdzieś takim taką też moją fascynacją było czytać Dance z Stephena Kinga. To jest książka, która no, jeśli nie wpłynęła bezpośrednio na stracone dusze, no to na pewno ja o niej myślałem często, bo King jest gewędziarzem i naprawdę ilość ty, tych, tych wszystkich rzeczy, jaka jest zgromadzona w Dance Macapre, może... Hmm, no, o ból głowy czytelnika gdzieś tam ym, powodować u niego ból głowy, bo tam jest i wszystko. Jest też zresztą Strefa Mroku przecież się pojawia, więc mm -hmm. Macapre no, opisuje zjawiska w telewizji, no ale na przykład są filmy typu Robot Monster w Filatakera, film, który ja puszczałem na pokazach najgorszej filmy świata, więc naprawdę jest tam bardzo dużo informacji, ale Kingowi się udaje to ładnie wszystko połączyć. No ja tak sobie założyłem, że trudno będzie mi, nie samemu, wiesz, wydaje mi się, że prywatnie, jak ja zacząłem oglądać filmy, a jeden z pierwszych filmów, jakie zobaczyłem z tego nurtu złotej ery eksploatacji, to był właśnie maniak Dwayna Espera i mnie było niezwykle trudno w ogóle, ja o tym piszę we wstępie, jakby zrozumieć, co ja oglądam. Ten film trwa 59 minut, ale ja i tak nie byłem w stanie... Ogarnąć tego filmu, skąd on pochodzi, dlaczego on tak wygląda, z jakiego roku, z jakiej, jakiej wytwórni on się wywodzi, co w ogóle reżyser chciał powiedzieć widzom i czy w ogóle ktoś te filmy oglądał. Jakby taki szok poznawczy nastąpił i ja się ratowałem zwyczajnie tym, że starałem się zrozumieć czasy, w jakich te filmy powstawały. Oczywiście poznać biografię i, i, i sam nurtki na eksploatacji, ale patrząc szerzej, wydaje mi się, że gdzieś tam jest to widoczne. Trudno jest pisać o filmach na przykład dotyczących higieny seksualnej, gdzie głównym tematem jest, są choroby weneryczne, kiedy się nie napisze troszeczkę, jaki to był poważny problem w latach w początku, pierwszej dekadzie XX wieku, czyli lata 30-40 jeszcze. I bez tego kontekstu ciężko w ogóle jest pojąć, dlaczego te filmy tak jak wyglądają, co to, co, co, co to jest, bo takie hasła dzisiaj kiła czy syfilis no, na szczęście dla nas niewiele znaczą. Ja oczywiście, to nie jest książka medyczna, ale musiałem troszeczkę zagłębić się w to, jaki to był poważny problem, żeby o tym opisać, a z drugiej strony na przykład rozdział poświęcony narkotykom pokazuje ogromną naiwność tych twórców, ale też ówczesnych Amerykanów, którzy wierzyli, że na przykład palenie marihuany to jest ostatni krąg piekielny ja też o tym troszeczkę piszę, że, 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 że często to, te, te wszystkie, gdzieś tam część tych zjawisk przynajmniej, oparta jest na jakimś tam życzeniowym myśleniu albo na zwykłej propagandzie, albo często też cynicznie wykorzystywano pewne zjawiska, żeby uderzyć w, w, w jakąś subkulturę na przykład, tudzież rodzącą się z właśnie sub, subkulturę młodzieżową. Dlatego uważam, że, no nie wiem, mam nadzieję, że, że to się fajnie przez to czyta. Nie tylko same filmy, tam są bohatera nie ich twórcy, ale często postaci, o których byśmy w ogóle nie pomyśleli, że powinny znaleźć się w tej książce. No takim przykładem może być Alan Turing. Nie wiem, czy już zaszedłeś do tego fragmentu, gdzie mm -hmm. ja piszę... Tak,
0: powiem ci, że zaskoczył mnie ten motyw i zastanawiałem się, jak od Alana Turinga wyjdziesz oczywiście do, do, do tego, o czym, o czym jest ten konkretny rozdział, prawda? Natomiast y, zgadzam się z tobą, że... Twoje źródła inspiracji, między innymi dance macabre, mm -hmm. które tutaj wspominasz, są, są czytelne, tak? Łączy, łączy ciebie z kingiem, jeżeli chodzi o tę o, o tą, o tą opowieść, o tę snucie tej historii, tak? Konkretnie. To jest skupione oczywiście wokół kina exploitation, historii, które są związane, które doprowadziły do powstania tego kinga, wykreowania się, czy nawet, no, można powiedzieć, narośli mm -hmm. tej pewnej, pewnego rodzaju na, 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 kulturze, na kulturze, na kinie. One są prowadzone w bardzo fajny sposób. Ty bardzo często, nawet kiedy streszczasz fabuły filmów konkretnych, bo tutaj trzeba powiedzieć, że przeczytasz dialogi tak. konkretne, tak? streszczasz powierzchownie w pewnym sensie, ale też wtedy tak można powiedzieć no, konkretnie, wiadomo o co chodzi w tym wszystkim fabuły filmów, też budujesz pewien suspens w trakcie tych, tych historii. Też, tutaj praktycznie każda anegdota, którą przytaczasz, jest we właściwym miejscu. Mhm. Wszystko, wszystko, wszystko skakuje na właściwy, na właściwy moment, na właściwe miejsce. No, z, tak, z wątków autobiograficznych własnych Jacku nie wplatasz, to jest zbyt wiele, tak, 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 powiedzieć. Nie, ja na samym wstydzę, początku
1: wstydzę, tak, nie
0: na początku, na początku trochę tego jest, oczywiście tutaj jeżeli ktoś będzie chciał poznać, to oczywiście szerzej twoją, twój background, tu może sobie posłuchać właśnie mniejszego podcastu, będzie taki appendix, może będziesz dołą dołączał do do książki, płyta z nagraniem, tak pół żartem, pół serii. natomiast wydaje mi się, że te rzeczy, o których tutaj dodajesz, które, które są takim jakby rozszerzeniem tego całego tła, na, na którym powstawały te filmy, czy skąd wywodzili się twórcy tych filmów, ono jest niezbędne, tak? Tak jak wspomniałeś właśnie o tych nakreśleniu tego postrzegania chorób wenerycznych, mhm. czy transseksualizmu mhm. przez, przez, przez Amerykanów tej, tej epoki, tej, tych trzech dekad, o których tutaj piszesz, to są lata 29-59, czy narkotyków, prawda, gdzie to jest cały cały taki dość obszerny rozdział poświęcony właśnie naj, najsłynniejszym gangsterom i później oczywiście swobodne przejście. Ja wiem, ja też, ja też się fascynuję tą epoką i bardzo mi się to podobało, że się właśnie taki element znalazł, który się wydaje tutaj wręcz no w zestawieniu z tym wszystkim nieodzowny, tak, bo po prostu to, to tło jest konieczne do tego, żeby zrozumieć, jakim problemem raz, że były narkotyki, a, a znowu z jaką z jaką zafałszowaną wersją rzeczywistości ludzie mieli do czynienia w kinie, prawda, zwłaszcza w kinie Exploitation, jeżeli o, to, o tym mówimy. No dziś, dziś można się z tych filmów śmiać po poniekąd, ale też no, wkład w układ filmów no, też jest pewnego rodzaju jakimś takim, można powiedzieć, próbą przełamywania pewnych stereotypów próbą opowiedzenia pewnych historii, oczywiście często nieudolnych pod względem formalnym, jak i pod względem też scenariuszowym. Natomiast jednak jest, 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 jestem pewien urok. Jestem po, po narkotykowym szaleństwie. Mm -hmm. I powiem ci, że jest to film, no naprawdę, no jest to film zły, ale jednocześnie też, też oddaje pewien taki schemat, schemat epoki, mm -hmm. schemat, schemat tych czasów, schemat myślenia. I, I w swojej książce właśnie poruszasz dużo takich rzeczy, które, które no, no jakby mimo tego, że mówisz o filmie, tak o konkretnym nawet gatunku filmu, często pomijanym, spychanym gdzieś tam na margines, to też kreuje się tutaj taki fajny obraz czasów, tak obraz czasów, który nie jest, znaczy to cała historia, którą ty próbujesz nam opowiedzieć i z, udanie zresztą o, o kinie Exploitation, o wykształceniu się kina Exploitation, jak i, jak i o jego naj, naj, najświetniejszych oczywiście przedstawicielach, to, to wydaje mi się, że, że to, jest, to jest tutaj wszystko kompletne, tutaj wszystko się ładnie uzupełnia, łącznie z, tym, z, tymi, z tymi historiami, które ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, ale to jest praca prawda akademicka, tak? Po co to wszystko? Nie, to jest właśnie to, że, 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 że dzięki temu ta twoja książka trafić może do szerszej rzeszy odbiorców. Ja tutaj nawet pokuszę się o stwierdzenie, że każdy, kto lubi kino, kto kocha kino, kto, kto mieni się no, kinomanem, powinien po tą książkę sięgnąć, ona powinna się znaleźć na półce każdego, każdego fana filmu. I tutaj dochodzimy do momentu, w którym chciałbym cię zapytać, Jacku, czy ta książka jest do nabycia? Bo, bo była jej prapremiera na 20 Festiwalu Filmów Kultowych w Gdańsku, z tego co wiem. Wiem, że, że pierwszy, pierwsza yy, liczba, pierwszy nakład też już jest chyba wydrukowany lub w fazie druku, tak?
1: W, w momencie, kiedy to nagrywamy, jest hmm. w druku. Znaczy ja dostałem takie oczywiście egzemplarze, które są egzemplarzami autorskimi dla mnie. To było około chyba sześciu egzemplarzy dostałem. Natomiast i wtedy jakby też... Yy, miałem sprawdzić, jak to się trzyma w ręce, jak to się czyta, jakie są jeszcze te poprawki. Dzięki temu ja mogę zwrócić się do wydawnictwa, żeby jeszcze wiele rzeczy poprawić. Łącznie z tym, że była ona też czytana na nowo przez panie z wydawnictwa. To jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Tutaj w ogóle, jeśli, jeśli, bo jestem też debiutantem w tej roli, więc mm -hmm. jeśli tylko chcesz, to też chętnie opowiem, jakie są moje doświadczenia w tym w tej mierze. To, to jest bardzo miłe, ale jakby mm. odpowiadając na pytanie, w momencie, kiedy nagrywamy, książka jest w druku. Ona będzie prawdopodobnie w drugiej połowie lipca już do nabycia. Póki co jest w wersji papierowej. Do nabycia będzie przez stronę internetową. To jest właśnie PWSTVIT. taki jest skład czyli Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi. Tam jest zakładka wydawnictwo. Ciągle moja książka w tym momencie jeszcze wisi jako zapowiedź, ale mam nadzieję, że kiedy no nie wiem, nasi słuchacze będą tego słuchać, albo zaraz tydzień po tym, jak tego słuchają, będzie można już wtedy kliknąć i tą książkę zamówić. Można bezpośrednio oczywiście tą książkę, jeśli ktoś jest w okolicach Szkoły Filmowej w Łodzi, wejść i będzie wtedy można ją zakupić u nas w księgarni, bo mamy taką księgarnię szkolną. Oraz będzie możliwość na pewno spotkania się ze mną i nabycie tej książki, no i jak rozumiem też, jak ktoś będzie miał ochotę uzyskać autograf ode mnie w, w ramach moich pokazów comiesięcznych w kinie Muranów w kinie Muranów Warszawskim. Zresztą ja tak to, tak to zaplanowałem, że w ostatnim wtorku lipca będzie leciał Mania, Dwayna Espera, film, który jakby jest takim ważnym elementem tej książki. Ja wtedy chciałbym Taki kramik tam swój po filmie otworzyć i te książki właśnie będzie można wtedy nabyć. A potem, się znaczy potem, nie wiem właśnie w jakim, jakim czasie, ale już rozmawiałem też z wydawnictwem, bo był jakby też natchniony przez ciebie, Rafale, mhm. będzie przygotowana również wersja. Hmm, e-bookowa, czyli wersja elektroniczna, którą no, zwyczajnie... A czy możesz widzimy. podać,
0: się jakie, jakie to wydawnictwo konkretnie, czy, czy to na razie na razie jest tajemnica? Ja mała. tego nie wiem.
1: Wiem, że jakby moje wydawnictwo do kogoś się ma zgłosić i to, ta, to wydawnictwo jakby ma, ma to przygotować, tą wersję. Nawet wiem, ile to będzie kosztowało, ale nie, nie, nie słyszałem jeszcze jakby nazwy, nazwy tego, tego, tego... tego um tej firmy, tak, tak mogę powiedzieć, ale tak by, ja, ja przyznaję, że jakby jestem na razie zupełnie podniecony tym, że, że za chwilę będą te książki ciepłe spod prasy wyłazić, więc na razie tym żyję, ale jak chwilę tylko ochłonę i będę już miał te wersje właśnie nie modelowe, nie autorskie, tylko wersje już takie, jakie trafią do sprzedaży, to wtedy zacznę naciskać po raz kolejny na to, żeby żeby zająć się tą wersją e-bookową. I dużo też zależy oczywiście od tego, jak ta książka będzie szła w sprzedaży. Ja no, dużo sobie też jakby marzę sobie o tym, żeby poszło dobrze, bo, bo bo, już słyszałem, że będą do druki z mojego wydawnictwa, że różne takie sygnały dochodzą, że, że, że ta książka może pójść dobrze, co się, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Mogę tylko też powiedzieć, że hmm, pewnie już po tym, jak pójdzie to nagranie, to trochę w czasie przeszłym Będę, będę gościem w Radiowej Dwójce i będę mówił o tej książce i umawiam się również w Kanal Plus, bo tam jakby jestem tak, tak, takim wzywaczem częstym do Kanal Plus i w ramach aktualności filmowych również będzie można zobaczyć, jak będę opowiadał o książce i wtedy będzie na pewno można zobaczyć, bo będę miał ze sobą pewnie parę egzemplarzy w czasie nagrania tej, 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 tego programu, więc to, to pewnie też dziś jakoś można dać znać, kiedy to będzie. Tak,
0: będziemy, będziemy trzymać rękę na pulsie, będziemy, no. będziemy informować naszych słuchaczy, o tym, kiedy pojawi się wersja, zarówno w wersji papierowej, bo wiem, że ona też będzie wydana w dość dobrej jakości, mhm. prawda, o czym nie wspomniałem do tej pory, czyli, czyli to będzie sztywna oprawa, tak. czyli też będą kolorowe ilustracje w środku, tak, tak? to jak tutaj, o czym też nie wspomniałem, Jacek tutaj okrasił książkę, przykładami y, fotosów z filmów mhm. zarówno jak, jak i też y, plakatów z epoki, które też są specyficzne, też, też charakterystyczne. Też o tym bardzo fajnie. Jacek pisze w książce dlaczego i co się, co się działo na tych plakatach. Tam, tam w niektórych przypadkach po prostu czysty komiks był tak. na, na plakacie który też, no, jest masa, masa zabawnych historii, ja nie chcę tak zdradzać, żeby że tej naszym potencjalnym, twoim przyszłym czytelnikom oczywiście nie psuć zabawy, bo to jest, tak dla mnie oczywiście, myślałem, że coś wiem o tym kinie tego okresu, natomiast okazało się, że wiem, że nic nie wiem, prawda, i że okazało się że tej masę ciekawostek, masę masy przezabawnych rzeczy, masę smutnych również rzeczy, prawda, zresztą nawiązując do tytułu, można znaleźć. Także będziemy oczywiście trzymać rękę, rękę na pulsie, będziemy informować naszych słuchaczy zarówno o twoich występach, że mogli sobie posłuchać również ciebie w dwójce, czy, czy, czy obejrzeć na kanale plus. Ale jeszcze też no, będziemy, będziemy prosili nasi, te, naszych tutaj słuchaczy o feedback, tak? czy, czy co myślicie o, o książce, czy, czy chcielibyście yy, no, zapoznać się z tą, z tą lekturą, żebyśmy mogli wam tutaj pomóc, ewentualnie Jacek, żeby mógł sobie jakąś tam w głowie ustalić jaką, jakąś, nie wiem, przybliżoną chociażby liczbę, liczbę potencjalnych nabywców, odbiorców. Ja, tak jak powiedziałem, zaręczam was, że jest to książka, którą, która mnie osobiście zaskoczyła, jako publikacja publikacja wydana prze, przez, przez szkołę, tak, generalnie, mhm. gdzieś tam, nie wiem, nie wiem dlaczego, skąd, skąd mi się to bierze, ale tego typu, tego rodzaju treści wydają mi się bardzo takie do zamkniętego obiegu, prawda, gdzieś tam yy, słyszy się przeważnie o tym, że jeżeli jakiś wykładowca wydaje książkę, Książkę, tak, no to czytają ją no tak. tylko i z, i z przymusem jego, 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 jego studenci. Natomiast ja tu nie widzę tego. To jest dla mnie książka, tak jak mówię, to jest dla mnie książka, która mocno wchodzi w rejony popularno-naukowe, czy popularno, nie wiem, historyczne nawet w pewnym względzie która dostarcza masę zabawy, masę ciekawych informacji, jest świetnie wydana tutaj pełen profesjonalizm. I tutaj jednocześnie też chciałem zauważyć jedną kwestię. My z Jackiem śledzimy rynek rynek książek mm -hmm. tego rodzaju y, zachodni. Jest tego cała masa powstaje. Może, może nie jest nieskupionych jest, nie jest tutaj na kinie exploitation. Tak jak Jacek powiedział, jest to jest to też pozycja pod wieloma względami unikatowa również w, 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 na, rynku, na rynku zachodnim. Natomiast jest dużo książek poświęconych konkretnym y, serialom, filmom, nurtom filmo, sztuki filmowej. Tego u nas w Polsce nie ma tutaj wspomniałeś się Jacku, o Dance Macabre i może, może troszeczkę wykaże się w tym momencie moją ignorancją w, tym, w tej dziedzinie, natomiast ja bym powiedział, że Dance, Dance Macabre, długo, długo nic i potem Jacek Rokosz i jego, jego, jego stracone dusze. Naprawdę jest, jest to ten, ten sam rodzaj okay. książki, który, 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 ja, który ja chętnie witam, tego rodzaju publikacje. Myślę, że gdyby udało się Tobie, Jacku, przebić gdzieś tam do szerszego grona odbiorców, utorowałbyś drogę innym pisarzom tego, 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 tego rodzaju, innym autorom, którzy chcieliby gdzieś tą swoją pasję przekuć, no może nie tyle w sposób utrzymania się życiowego, ale jednocześnie też dostarczyć nam, czytelnikom, którzy, którzy no niestety no, muszą, o ile, o ile oczywiście znają na tyle język angielski, muszą sięgać do, do, do książek z zachodu. Tak no, Na polskim rynku po prostu tego typu książek jest albo bardzo mało, albo gdzieś są niezauważalne albo po prostu ich w ogóle też nie ma, tak?
1: Mm. Najpierw, najpierw powiem, że jest mi strasznie miło, że, że mówisz te słowa. To naprawdę jest coś takiego, że jak się pisze, to się zamyka człowiek z własnymi myślami gdzieś tak na rok, na półtora i później jest taki moment, kiedy się to puszcza, to dziecko. To jest niezwykle miłe. Ja to oczywiście pierwsza w życiu przeżywam, bo to jest moja pierwsza taka ważna publikacja, bo pisałem artykuły oczywiście pracę doktorską, ale, ale tego typu rzeczy przydarzyła mi się po raz pierwszy. Jest to niezwykle miłe a i narcystycznie powiem, że się z tobą muszę zgodzić, że tego typu publikacji nie ma, na pewno nie ma na naszym rynku dotyczącym właśnie tego okresu, bo tej mm, kolejnej jakby części na eksploatacji, mam tu na myśli lata 60., 70., i zwłaszcza 80., no można coś pewnie już poczytać, chociaż też pewnie nie w formie jakiejś takiej książki, tylko bardziej blogów albo jakichś artykułów, natomiast chyba nikt... To jest strasznie też fajne. Ja tak się czułem trochę jak Indiana Jones, wiesz, który musi wejść gdzieś tam do tych katakumb, yy, przecisnąć się przez właśnie jakieś yy, dziwne, zawalone Ale głazy. Ja,
0: ja, ja cię rozumiem w pełni, bo to wciąga jak bagno po prostu, <laughs> tak, tak? Tak, tak? Wychodzimy z jednego punktu założenia. Dla nas takim punktem wyjścia, przynajmniej dla mnie oczywiście, bo, bo ty długo, długo wcześniej zagłębiałeś jony. dla mnie było w strefie mroku, no później dzięki naszemu wspólnemu nagrywaniu, polecankom różnego rodzaju odkrywałem nowe w ogóle rzeczy z tej dziedziny, tutaj książka właśnie stracone dusze twoja, jest takim znowu kolejnym, kolejnym etapem, kolejnym krokiem, który gdzieś tam wciąga w ten nurt, obejrzałem już Reaver Madness, tak? przede mną kolejne, na pewno kolejne filmy, które muszę obejrzeć, no jednym z nich to jest oczywiście będzie tutaj Dad, Mama która, i która tutaj też, o, tak, który tutaj naprawdę jawi mi się coś jako coś, coś co, co na pewno trzeba obejrzeć. No później, troszeczkę mniejszym, troszeczkę takim większym, znaczy dystansem podchodzę do Glen Glenda, Glenn chociaż and Glenda. też chciałbym to zobaczyć, bo nurtuje mnie ta rola Bela Lugosiego, tak. który tutaj Pull tak nie string. piszesz. No właśnie, <laughs> zupełnie jakby nie pasował do tego filmu, ale no to jest Edward prawda, tak. więc, więc na, pewno, na pewno gdzieś tam się jakoś to komponuje. I Wiesz co, ja tu powiem o takiej dość, dość, dość trochę głupiej rzeczy, bo w, w takiej dystrybucji one są w filmy. gdzieś można je nabyć, tak. pewnie gdzieś można je obejrzeć na niektórych platformach. Ja podaję wszystkie legalne źródła w mojej książce. Tak, tak. To, to jest oczywiście dużym, dużym plusem, natomiast ja sobie pierwszą taką naturalną, już wręcz odruchową rzeczą, którą człowiek robi, kiedy czegoś szuka, jakiegoś mm. filmu w internecie, to odpala serwis YouTube, no tak? tak. I powiem ci, że odpaliłem YouTube'a, po, po obejrzeniu właśnie chyba na YouTubie River Madness, odpalił mi się automatycznie kolejny film, kolejny film edukacyjny, kolejny film 20-minutowy, kolejny 30-minutowy, jakiś film o randce, jak, 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 jak się zabiera dziewczyn na randki, to są te wszystkie filmy z tego nurtu, tak. prawda? I to jest taki, taka reakcja łańcuchowa, czy też efekt kuli śniegowej, tak? że tutaj y, wszystkim, którzy nawet do tej pory nie znali tego kina lub traktowali właśnie tak jak ja wcześniej, że rzucało się to do jednego worka z tymi mhm. wszystkimi tandetnymi filmami klasy B, Exploitation to jest szczególny gatunek, i właśnie to ładnie przed Wami tutaj, Jacek, w straconych duszach otwiera te, te, te podwoje, przez które będziecie mogli przejść, ale bądźcie ostrzeżeni, mm -hmm. że stamtąd
1: może być bardzo ciężko wrócić. Naprawdę, bardzo <laughs> ciężko. Fajnie, że wspomniałeś o Mamie i Tacie, bo to jest też taki przykład filmu, którego nikt nie zna: Mamen Dead z 1945 roku w serii Williama, jedno ujęcie Boudina i produkowane przez Krygiera W Film nieznany, twórcy nieznani, a ja tam piszę i to jest prawda, no, tak jest, że to jest film, który zaliczył największy sukces komercyjny w 1945 roku wyprzedzając często filmy mainstreamowych studiów, takich jak Warner Bros. czy Universal Studio. I stając się jednym z największych przybojówki na eksploatacji w ogóle, ever, zarabiając jakieś oszałamiające sumy, dochodzące do milionów dolarów. Ja no, też jakby zachęcam do obejrzenia filmu, a ja piszę o tym, dlaczego tak się stało. To Ty już wiesz, dlaczego on wywołał taką jakąś euforię u widzów, bo tam po raz pierwszy można było coś zobaczyć na ekranie. I to jest niesamowite w tych filmach, że te filmy dają. Przynajmniej na tym poziomie najbardziej prostackim rodzaj takiego hedonizmu, takiej uciechy dla ówczesnych widzów Przyjdziesz, zobaczyć coś, czego jeszcze nigdy nie widziałeś. No i wiele razy tak się działo. One zachęcały właśnie tak, takimi atrakcjami, często samym tytułem. No bo jak przejść obojętnie obok tytułu filmu Jak rozebrać się przed oczami męża? Bo jest taki film. How to no, al, Albo przed,
0: przed, przed filmem, przed filmem Elizia, tak? Dolina tak, Negości, Dolina tak. tak? Czy Dolina Negusów. Tak. Nie wiem, jak to tłumaczyć na język polski. taj też pierwszy, tak. pierwszy chyba tak. film amerykański z nurtu tak. Film, tak. filmu, można powiedzieć, erotyki, tak otwarcie tak, prezentuje. No sceny golizny, tak gdzie, gdzie praktycznie przez większość czasu oczywiście tutaj ładnie o tym piszesz, aktorzy byli subtelnie, części anatomiczne były ukrywane, natomiast tak. no jednak kuszącym dla, dla, widza, dla widza było to, że jest tam golizna. Tak, al, też...
1: Albo widzisz, masz film Child Bride, na, y, y, młodociana narzeczona, prawda czy dziecięca narzeczona. To jest to jest niesamowity film, niesamowite mm. zjawisko, w którym też się pisze. Bo już doszedłeś do tego, prawda? Czytałeś o Child Bride. Tak, Bright. tak. Mhm. No to jest dziwaczna, dziwaczna, historia i naprawdę zahaczająca już o takie też właśnie kino eksploatacji, no właśnie, no to jest kino eksploatacja, ona, ona jest bardzo kanibalistyczne i, i, i pożerało często mm, tematy, i no, inne filmy po drodze, ale też tematy, które były dla ówczesnych Amerykanów bardzo ważne i, i o tranwestytach tam jest właśnie, kiedy jest Glęczy Glenda, ale Child Pride to jest taka rzecz, o której ja nie miałem pojęcia, kiedy, kiedy zabierałem się za pisanie o tego typu zjawisku czyli o młodycianych małżeństwach, prak praktycznie dzieci w Stanach Zjednoczonych, gdzieś tam jeszcze na początku XX wieku. I ten film o tym jest, dając dodatkowo jeszcze taki rodzaj, przynajmniej jedna sekwencja w tym filmie do dzisiaj uznawana jest za dosyć, no nawet nie dosyć, tylko zwyczajnie za skandaliczną. Ja też o tym staram się tam pisać. To są właśnie bardzo dziwne tematy. Ciężko jest czasami... Y jakby to, to na pewno nie jest dobrym guście te, te filmy. Na pewno nie do końca tam wszystko działa tak, jak powinno działać w filmie powiedzmy nurtu głównego, ale przez to jest to tak ciekawe i, i one nie są poprawne zarówno politycznie. Ja też dużo staram się właśnie pisać, dlaczego tak wtedy postrzegano. Teraz dochodzisz do rozdziału przemoc i tam ja dosyć starałem się być bardzo zapobiegawczy, pisząc właśnie różnego rodzaju przemocy, nie tylko tej takiej fizycznej, ale też werbalnej, ale też na tle etnicznym, a nawet skierowanych przemoc w kierunku do zwierząt. Coś, co dzisiaj jest no, podstawą. Nie wolno pokazywać tego typu rzeczy na ekranie. No ale ja piszę, dlaczego kino eksploatacji w latach 30 sobie na to pozwalało. I no, mam nadzieję, że tam jest też to widoczne w tej książce, że ja y, nie zacieram rąk. Ja, ja staram się, na przykład jak piszę o kobietach przedstawianych w filmach y, natury higieny, y, seksualnej, pisać o tym, że, że, że to no nie jest w porządku. Wiele rzeczy, które tam się dzieją. No to są naprawdę trudne tematy z punktu widzenia widza XXI wieku, a często uchodziły za normę wtedy, kiedy te filmy powstawały. I to wydaje mi się też jest ciekawe, kiedy chce się zgłębić temat i powiedzieć no, widzom czy czytelnikom, jak wyglądał świat jeszcze 40 lat temu, a wyglądał czasami bardzo dziwacznie, sądząc po filmach eksploatacji oczywiście.
0: Tak. Tak, to wszystko jest w twojej książce i myślę, że tutaj pozostawimy teraz czytelników z takim troszeczkę uczuciem niedosytu, <głos> naszych słuchaczy, przepraszam, żeby żeby no, sięgali po tą książkę. Jacek już tutaj wymienił, gdzie można go, gdzie można go złapać. Niebawem na pewno udostępnimy linki, gdzie można książkę nabyć. Jak tylko pojawi się e-book, oczywiście ja, ja również jako wielki fan e-booków nabędę, więc tutaj też będę was informował, będę trzymał rękę na pulsie. No i to chyba, Jacku, tyle. Dziękuję ci za, za tutaj przedstawienie swojej książki, ale też nie wszystko, nie uciekaj. My mamy taką tradycję już tutaj od dwóch odcinków, od tradycja sięgająca dwóch odcinków bardzo długo, że na samym końcu dzielimy się tutaj z naszymi słuchaczami, takimi naszymi krótkimi, bądź długimi, jeżeli tylko przyjdzie ochota, rzeczami, które aktualnie czytamy. Jacku, wiem, że, że ty sięgnąłeś po książkę, która dość kontrowersyjna jest, i pod wieloma względami poruszające też tematy mm -hmm. takie, które, które gdzieś tam mm -hmm. można uznać za tematy tabu przez, przez bardzo długi okres czasu, czyli, czyli o kolej podziemną, tak?
1: No, najpierw się przyznam, i to nie będzie jakieś bardzo górnolotne, to co powiem, kupiłem tą książkę dlatego, że kosztowała w portalu, w którym kupuję i e boki 19 zł. E-booki górą. Już o tym tak, mówiliśmy. E booki górą. Skusiłem się na tą książkę, nie wiedząc, co to za książka, dlatego że kosztowała 19 zł. No okej, okay. przekonało mnie również to, że to jest Pulitzer, nagroda Pulitzera w 2017 roku i National Book Award, też chyba z 2017 roku. Mówimy tu o książce Colsona Witherheada, Kolej podziemna czarna krew Ameryki ale te 19 zł i, i, i to, co jakby na okładce się pojawiło, czyli ten ta, ta pieczęć nagrody policera zupełnie mnie jakby pochłonęło. To znaczy, mam na myśli to, że że opłacało się wydać i wydałbym pewnie więcej, bo jest ta jedna z lepszych książek, jakie czytałem w tym roku i pokuszę się o stwierdzenie, że jest to jedna z lepszych książek dotyczących tematu niewolnictwa. I co ciekawe, ta książka jest z takiego nurtu ciekawego, który Anglosasi czy Amerykanie nazywają historical fiction. Czyli jest to książka historyczna, jednak z elementami no, nawet można powiedzieć fantazy. Mi się odbiło uszy, że jest to książka z nurtu historia, historii alternatywnej. No tak, trochę tak. Znaczy, dla mnie niesamowite jest to, że ona w pierwszych rozdziałach opisuje historię bardzo mam tutaj do czynienia z okresem niewolnictwa gdzieś tak w połowie XIX wieku na południe Stanów Zjednoczonych, bo główną bohaterką jest Kora, dziewczyna, czy nawet na początku nawet dziewczynka, która jest chyba już z trzeciego pokolenia niewolników na plantacjach bawełny gdzieś tam w stanie Georgia. i matka uciekła z plantacji bawełny, zostawiając swoją córkę, a biedna musi radzić sobie sama. I początek tej powieści to jest naprawdę no reportaż, można powiedzieć. Oczywiście z bohaterami fikcyjnymi, ale biorąc pod uwagę inne źródła, te takie powiedzmy dokumentalne czy historyczne, no to ten realizm przedstawiony tam w książce Kolej Podziemna musi być no, postrzegana przez czytelnika jako coś naprawdę prawdziwego. Tak rzeczywiście było. To jest troszeczkę tak jak z Django chyba. Mówię o filmie Tarantino, że, że tam jest rodzaj oczywiście jakiejś przygody w tym filmie, jakkolwiek to brzmi w kontekście niewolnictwa. I tak samo jest z Kolei Podziemnej, no bo tutaj również odkrywamy skórę świat, bo ona również też ucieka z plantacji, właśnie prze przesuwając się, czy też przejeżdżając przez różnego rodzaju miejsca na mapie Stanów Zjednoczonych, korzystając z kolei podziemnej takiego dziwnego rodzaju metra podziemnego, coś właśnie fikcyjnego i tam w ogóle jest dosyć, dosyć um, ciekawe to, że jeden z takich maszynistów kolei podziemnej mówi do Kory, że nasz kraj USA najlepiej jest zwiedzać z pociągu tylko, że ironia polega na tym, że kiedy Kora jeździ tą koleją podziemną, no to nic nie widzi, no po prostu tam jest ziemia, węgiel i to jest oczywiście hmm. też ironia więc jest są tu elementy, tu nie ma elementów nadprzyrodzonych, tu nie ma nie ma diabłów, nie ma to nie są amerykańscy bogowie. Natomiast sam ten motyw tej kolei podziemnej, jako rodzaj metafory, przenoszenia się bohaterki z jednego miejsca do drugiego, tak to chyba trzeba interpretować ale z drugiej strony jest to pokazane, ta kolej jakby funkcjonowała naprawdę z, z, ze wszystkimi technicznymi detalami, typu jak właśnie duże są wagoniki, jak, jak wygląda lokomotywa taka lub inna, jak wyglądają stacje podziemne, jak się wychodzi, jak się wchodzi do tych stacji, kto o tych stacjach wie, cała siatka jest ludzi, którzy jakby o tej kolei podziemnej rozmawiają, pomagają innym się dostać, bo ta kolej podziemna spełnia taki rodzaj takiego nie tyle wentyla, co właśnie takie ucieczki niewolników z południa na północ Stanów Zjednoczonych. No i to się tak przeplata. T Ta historia właśnie, powiedzmy, wymyślona przez autora, a równocześnie co jakiś czas dostajemy takie mocne uderzenie pokazujące jakieś wydarzenie w jakimś mieście amerykańskim, linczowanie niewolników zbiegłych albo na przykład białych, którzy pomagają niewolnikom. To wszystko jest bardzo mocne, bardzo brutalne momentami. Troszeczkę mi to też przypomina moją ukochaną książkę, na pewno ja ci o niej mówiłem, Rafale, czyli Jonathana Little'a Łaskawę. Pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy to o tej książce, prawda?
0: Tak, tak. Łaskawę to też było takim takim dziennikiem Dokładnie dziennikiem jakiegoś mordercy, tak, o uprawcy hitlerowskiego.
1: Tak, esesman doktor Aue, tak.
0: Był to dziennik stylizowany troszeczkę tak na takie jakby prawdziwe zapiski jakiegoś mordercy, który z jakiegoś powodu przeżył oczywiście wojnę i rozlicza się ze swoją przeszłością, natomiast to był zupełnie, zupełnie fikcyjny, fikcyjnie wymyślona postać, jakkolwiek wzorowana chyba na, na jednej, z, jednej z prawdziwych postaci, teraz już nie pamiętam, też to czytałem i
1: chcesz powiedzieć, że, że to jest pisane troszeczkę w podobnym stylu, Tak. Y ono jest bardziej, Little bardziej jest poetycki, bardziej metafizyczny, bardziej bym przypominał momentami, takie mm -hmm. odjechane bardzo tam były rzeczy, takie wizyjne. Tutaj jest tego mniej, bardziej jest to opowieść. Wiesz co, gdybym miał zaryzykować jakąś tezę, to kolej podziemna, to jest Tomek Sire albo Huckleberry Finn dla dorosłych. Tak bym to określił. O. Że jest tu ten pierwiastek, powiedzmy, przygody, pierwiastek, powiedzmy, jakiegoś takiego naiwnego patrzenia na świat, bo Kora nie jest wykształconą no, czarnoskórą dziewczyną, ponieważ taka nie mogła być. Ona dopiero później uczy się na przykład czytać. I, i, i to bym tak, tak tym to określił, że to, że to jest Mark Twain współczesny dla dorosłych. Zresztą ja wiem, że ta powieść, no wiem, że to jest zabieg, zabieg taki, powiedzmy, czysto reklamowy, ale Ofra jest fanką tej książki oraz Barack Obama, co zresztą mnie wcale nie dziwi, jeśli rzeczywiście tak jest, no bo ta książka, to, um, autor tej książki, o którym mówiłem, czyli Colin Whitehead, jest czarnoskórym pisarzem. Nie wiem, czy to nie jest chyba pierwsza książka wydana jego w Polsce. Wiem, że napisał więcej książek. Nie wiem, jakie, jak, jakie są dominujące tematy w powieściach Colsona Whiteheada ale na pewno jakby jest szczerość w tym wszystkim. To znaczy zarówno to, co mówi, to co przynajmniej słyszę po stronie reklamowej, że jest to książka ulubiona właśnie tych celebrytów teraz można powiedzieć amerykańskich, czarnoskórych czy afroamerykańskich i że autor jest czarnoskórym pisarzem, to świadczy naprawdę o tym, że, że tutaj została przepracowana ta część historiograficzna, bo na przykład każdy z rozdziałów, to jest też wstrząsające, zaczyna się taką notką prasową zupełnie często nie związano z główną fabułą, ale taka notka prasowa z epoki, która mówi o jakimś uciekinierze z plantacji. I wiesz, to, to brzmi naprawdę dziwacznie, tak jak właśnie te rzeczy, które ja często opisywałem w swojej książce. Znaczy, czytając materiały z epoki, no czasami ci się jeżą włosy na głowie. Wiesz, tam na przykład jest napisane także. Mm -hmm. W wieku takim i takim uciekła mi niewolnica, jest peskata nie należy z nią rozmawiać, jak najszybciej odesłać ją do mnie. Jestem jej prawowitym abonamentem. Wiesz, jakieś takie dziwaczne czasami sformułowania, które rzeczywiście wieją nam taką troszkę nowomową tamtych czasów i to się bardzo często przejawia w tej powieści. To znaczy brutalność oraz swoboda zakontraktuje się czarnoskórych Afro, Afrykanów wtedy, który przybyli do, oczywiście wbrew swojej woli, do, do Stanów Zjednoczonych, jest to porażające. Naprawdę tam na przykład jest takie sformułowanie też bardzo ładne, nie wiem czy sama bohaterka Kora ale jakiś z skóry, bohaterów mówi, że biały dom został zrobiony na krwi czarnych obywateli. Wiesz, to jest mocna rzecz. Biały dom mam na myśli budynek. Że wszystko, co jest zniesione w Stanach Zjednoczonych, szkoły, szpitale, pomniki, użyteczność publiczna, szpitale, to wszystko zostało wyniesione na krwi czarnych niewolników, którzy zostali wbrew własnej woli sprowadzeni do Afryki i byli katowani za naj, najdrobniejsze przewinienia. To też jest naprawdę porażające. Tam na przykład on pisze o różnego rodzaju znamionach, to w jaki sposób się prześcigali właściciele plantacji w znakowaniu swoich niewolników. Jak dobrze pamiętam, Kora ma gwiazdę na przykład na policzku, ktoś tam ma jakieś inne wypalone znamie. No wiesz, to, to, to naprawdę... To jest szok, jak się czyta tą książkę. Mhm. A powiedz mi, czy tam auto, autor po prostu nie zahacza tak, w taką nad,
0: nadmierną pompatyczność. Tutaj wspomniałeś, że to może być coś w stylu właśnie Marka Twaina, mhm. który, no jak wiem, on też nie przejmował polityczną poprawnością, bo prawdę powiedziawszy, no jako takie to to, to sformułowanie, to, to określenie nie istniało w jego czasach. Oczywiście jej poglądy Marka Twaina były, nie no były tak. jakieś tam radykalnie powiedzmy, negatywne, które można było określić, jakkolwiek pewnego, pełnej nomenklatury się używało wtedy na co dzień i, i ona jakoś nie przeszkadzała, nie była postrzegana negatywnie, no w sensie takim, jaki dzisiaj rozumiemy, polityczną poprawność. Powiedz mi, czy, czy, czy ta książka nie jest też, nie wydaje ci, że ona może być zdominowana właśnie przez taki, taką próbę nadmiernego nadania tej historii, tej opowieści, tej, tej, tej tego, na czym bazuje ta opowieść, nadanie jakiegoś takiego rodzaju manifestu tego, co się, co się działo z, no, z ludnością czarnoskórą w Ameryce w tamtym czasie.
1: Na pewno tak. Na pewno jest, jest to jakby książka należąca do tego nurtu, jakiegoś rozgrzeszenia z historią amerykańską i to i to popatrzenie właśnie z tej drugiej strony, to jest troszeczkę coś takiego, co wydarzyło się w latach 70. w kinie na przykład, czyli cały nurt black exploitation gdzie czarnoskórzy bohaterowie jakby obnosili się z tym, jakby to w drugą stronę szło w black exploitation obnosili się z tym, że są czarni, na przykład mówiąc do bohaterów, no nie wiem, w jakichś sytuacjach, jak ktoś proponował im kawę, to mówili, ja nigdy nie piję białej kawy jeśli już to czarną, nie? albo jeśli ktoś do niej mówi uratuj mnie, no to czarną skóry bohater mówił ja nie będę białym rycerzem na koniu. Wiesz, jakby to, 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 to jest też w jakiś sposób komiczne przegięcie w drugą stronę, to tutaj tego oczywiście nie ma, bo, bo Black Exploitation to jest jednak nut eksploatacji, więc, więc tam wszystko było bardzo wykrzywione i, i, i tak jak z, w ogóle z kinem klasy B postawione na, na, na takie komiksowe wręcz zabiegi. To tutaj jednak mamy do czynienia z literaturą piękną, i ja tego nie odkrywałem, czytając to, że, że, że tu jest... Nie wiem, być może ja myślę w ten sposób, że tych książek jest ciągle mało tego typu i powinno one się pojawić w końcu. Trzeba o tym mówić, więc mi to za bardzo nie przeszkadzało, ale chyba na palcach jednej ręki rzeczywiście bym mógł tutaj wskazać tych białych Amerykanów, którzy są przedstawieni w tej książce dobrze. Być może dwóch bohaterów takich bym znalazł, a może nawet jednego. Czy jednak tutaj jest jakby odwrotna sytuacja, że... że, że... Biali są naprawdę, naprawdę źli. To jest jakby uosobienie zła tutaj. Są so, so to ludzie, którzy nie wykazują się jakby ani intelektem. To, to są socjopaci, to są, to są sadyści, to są mordercy, gwałciciele. Rzeczywiście tak jest. Nie mnie osądzać, jaki był procent tych ludzi. Natomiast na pewno porażające jest to, jak w ten sposób myślano, bo on też o tym mówi. Nie wszyscy byli oczywiście sadystami. Mówię o, o białych Amerykanach, ale było ogromne przyzwolenie na to. I to jest fakt, że, że, że tego rodzaju lincze cieszyły się ogromnym przedpowodzeniem. I to do lat 50 to znaczy były takie regiony, takie momenty, gdzie spędzano w jakieś wolne dni ludzi z kościoła, ze szkółki niedzielnej, żeby oglądać, w jaki sposób linczuje się domniemanych gwałcicieli czy też morderców afroamerykańskich. Ich torturowano, męczono, palono ich zwłoki. To są naprawdę opowieści straszliwe i to jest fakt. Tego, tego, o tym nie można zapomnieć, nie można zaprzeczyć, że tego typu rzeczy się działy. A tutaj mówimy, wiesz, o czasach XIX wieku, gdzie ten, to, to jest pierwsza połowa musi być XIX wieku, czyli jeszcze istnieje niewolnictwo, to, to dopiero później się to za Lincolna, Abrahama Lincolna się zmieniło, więc, więc to jest początek XIX wieku, czy tam gdzieś przed 60. rokiem. W związku z tym ta, to, to jest prawdziwe jądro ciemności tutaj się jawi. Wiesz, państwo demokratyczne, które ma swoją konstytucję, nie traktuje dużej, dużego procentu swoich obywateli jako ludzi, no, co jest zupełnie porażającego. Ale to, to nie jest też jakby główna część książki, bo najważniejszym jakby bohaterem jest tutaj dziewczyna kora, która próbuje przede wszystkim no, odnaleźć swoją matkę i dojrzeć do tego, że nie jest pod człowiekiem, że jest. Że jest kobietą, że, że jest osobą, która myśli, to jest niesamowite, że, że ona ma prawo do tego, żeby się sprzeciwić, żeby móc nauczyć się czytać, żeby zdobyć pracę, móc kogoś kochać, to jest fajne w tej książce, mi się to bardzo podobało. No z
0: pewnością sięgnę, zwłaszcza, zwłaszcza że tutaj też też te, te posiadam i e booka dzięki mhm. twojej uprzejmości. Natomiast no ja jeszcze tak króciutko, na sam koniec chciałbym wspomnieć o książce, którą nie wiem, czy to mówiłem. Pewnie wspominałem o tym kiedyś, w, w którym jest nagrań, również tutaj naszych w inicjatywie, że rzadko czytam książki kilkukrotnie. Chciałem wspomnieć o książce, którą czytałem już trzeci raz, do której pałam takim jakby, nie wiem, no, trudnym mi do wytłumaczenia sentymentem. A mianowicie jest to, jest to antologia Echa Wojny Światów, antologia opowiadań pod, pod redakcją... Kevina J. Andersona, też troszeczkę mam tę historię alternatywną, tak trochę nawiązując do kolei podziemnej, chociaż w takim bardziej ujęciu lekkim, można powiedzieć, nieco lżejszym, bo też są opowiadania tutaj cięższe, cięższe nieco. Oprócz oczywiście Kevina J. Andersona piszą tutaj tacy pisarze znani z nurtu literatury science fiction, jak Mike Resnick, Gregory Benford i David Brin, których bardzo, bardzo lubię, Robert Silverberg, to nazwisko chyba, którego nie trzeba przedstawiać, czy Dave Wolverton. Co jest wyjątkowego w tej antologii, to to, że rozwijając koncept e, Wojny Światów, historii, którą, którą zrelacjonował, tak sobie tej twórcy przyjęli, zrelacjonował e, Herbert George Wells w Wojnie Światów, próbują przedstawić e, ten okres, tej, tej inwazji Marsjan, z punktu widzenia innych, e, innych znanych osobistości epoki. Tak? I tutaj wcielając się na przykład w takie postaci jak Theodore Roosevelt, e, czy, czy e, Winston Churchill, Albert Einstein, Rudyard Kipling, e, Joseph Pulitzer, Lew Tolstoy nawet jest Juliusz Verne, e, Howard Philip Lovecraft. Oczywiście oni stylizują swoje opowiadania na, na styl e, pisania, czy, czy, czy styl e, narracji, którą, która jest znana z twórczości, właśnie tych wymienionych, tej pisarzy i z tego, w jakim miejscu na świecie oni się akurat znaleźli, prawda, bo, bo mamy też tutaj Jacka Londona, który gdzieś tam w ostępach Alaski, tak, walczy z, ostatni, z ostatnimi Marsjanami, którzy przetrwali trochę dłużej, bo wiadomo, Marsjan wybiła zaraza, tak, wybiły zarazki ziemskie, natomiast, no, gdzieś tam w tych ostępach mroźnych przetrwali dłużej Marsjani, no i tam właśnie Jack London y też jest oczywiście wątek psów, jak to, jak, to, jak to u Jacka Londona, gdzie tam też odgrywają ważną rolę, walczy, walczy właśnie z... Z Marsjanami. I jest tu kilka opowiadań, które naprawdę takie stanowią, moim zdaniem, perełki. Perełki w dorobku tych pisarzy. Jest tutaj bardzo fajne opowiadanie, na przykład z punktu widzenia Pablo Picasso, który gdzieś tam tę całą inwazję obserwuje, z punktu widzenia oczywiście artysty, tak, malarza i jakimiś tam innymi kategoriami na to, na to patrzy. Jest też, jest też oczywiście z punktu widzenia Ilusza Werna, który patrzy na to wszystko takim naukowym okiem, tak, że Marysom należy po, 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 pokonać drogą rozumu, drogą postępu i, i tego, tego rodzaju rzeczy. No Jest naprawdę tej bardzo fajny. każde z tych opowiadań jest stylizowane, Warto też wymienić Howarda Filipa Lovecrafta, który jeszcze w tym okresie jest młodym chłopcem, ale zostają tutaj wplecione wątki właśnie tych pradawnych bogów, prawda, które gdzieś tam jeszcze dalej stoją za tymi marsjanami, którzy, którzy napali na ziemię, którzy się tam pociągają za sznurki tak naprawdę. To jest naprawdę masa masa bardzo takich fajnych tej zagrań, zarówno stylistycznych, jak i, jak i, jak i, jak i też fabularnych, bo, bo twórcy tutaj wychodzą z założenia, że mamy tu do czynienia z historią alternatywną, czyli to, co wszystko opisał Herbert Wells, to jest, to się zdarzyło naprawdę. Oczywiście od tego momentu, ta jakby historia potoczyła się innym torem. Mamy tutaj na przykład Lubato Stoja, który spotyka młodego Józefa Stalina. Razem są świadkami i walczą z Marcjanami, co doprowadza to jakby do tego, że tak naprawdę rewolucja i, i ten cały postęp, postęp, wiadomo, komunistyczny nast nie następuje w takiej formie, w jakiej go my znamy, tak? No jest masa, masa dużo fajnych wątków, i dlatego tak często wracam do tej, do tego właśnie. Mm, tej antologii, bez jest taka unikatowa pod, pod wieloma względami, tak? Pokazuje tej, tę historię ataku Marsjan z takiej, można powiedzieć, bardziej realistycznej strony, tak? z bardziej takiej strony, gdzie znamy te postaci, znamy te postaci z historii, wiemy, jak się ich historia podróżyła, ich życia i nagle w ich życia, w biografie, w, ich, w, ich, w ich, to, to, co znamy z encyklopedii, czy, czy z różnych innych publikacji wkraczają Marsjanie, tak, w jaki sposób się ich życia zmieniają. Albert Einstein na przykład doświadcza tutaj zupełnie innych prawda, bodźców, które stymulują jego do, do, do zupełnie nowych teorii. No Jest tego cała masa i tutaj takich chyba 30 opowiadań. Każde jest stylizowane. Oczywiście poprzedzone jest wstępem samego Wellsa oczywiście w cudzysłowie, prawda? I zakończono oczywiście posłowiem Juliusza Werne, takim optymistycznym, że skoro, skoro pokonaliśmy wspólnie Marsjan, to teraz już wszystko nam się musi udać, ludzkość się musi zjednoczyć i oczywiście potem następuje małe ale, w którym oczywiście okazuje się, że no, ludzkość bardzo rzadko wyciąga lekcje różnego rodzaju i gdzieś tam te podziały, kiedy, kiedy nie ma wspólnego wroga, znowu się, znowu się pojawiają. Także gorąco, gorąco polecam tej, tę antologię. No niestety nie ma jej w formie bukowej, ale, ale krąży po Allegro. Można ją nabyć w jakichś sklepach z drugiej ręki, więc na pewno na pewno gdzieś ją tam dostaniecie, jeżeli tylko będziecie chcieli na nim zapolować, a zaręczam, że warto, bo ja bardzo rzadko sięgam po, po książkę więcej niż jeden raz, a tutaj bardzo, bardzo często do niej wracam.
1: Hmm, bardzo chętnie bym przeczytał. Szkoda, że nie ma wikbukowej e wersji, to, a ta na Allegro to pewnie jest jakieś stare wydanie?
0: To jest jedyne wydanie, które chyba zostało wydane jeszcze nakładem e, wydawnictwa Nowa Fantastyka. Ja nie wiem, czy oni Aha. książki do tej pory jeszcze wydają. Jeżeli tak, to bardzo rzadko się im zdarza. Ja mam z tej fantastyki właśnie wydanie. No jest, jest też wersja oczywiście angielska na Amazonie i można, można w e-booku nabyć, jeżeli ktoś czyta po angielsku i lubi, no to, no to tam może w oryginale się z tym zapoznać.
1: Nieźle, super, ja bym chętnie poczytał.
0: Tak, no dobrze Jacku, to cóż, no dziękuję Ci za, za przybycie tutaj, za za to to, ja to, przyłożę, to moje zaproszenie. Bardzo fajnie się rozmawiało i mam nadzieję, że tutaj e, odzew od naszych słuchaczy będzie spory, że, że wszyscy, którzy, którzy interesują się kinem, a wiem, że jest sporo grono wśród nasy, naszych słuchaczy, które Którzy, którzy oprócz właśnie czytania też, też bardzo lubią kino z pewnością będą chcieli no, tę książkę twoją nabyć zapoznać się w, to, w tej czy innej formie możecie też zadawać pytania Jackowi jeżeli macie jakieś uwagi oczywiście też zapraszam do komentowania jak zwykle My wracamy z podcastem Initiative w czwartym odcinku. Michał jest teraz obecnie jeszcze w górach, właśnie schodzi z Tatr i wraca z urlopu, ale w międzyczasie też po, przeczytał, tej, informował mnie na bieżąco, czytał, czytał na potęgę. Także chyba ma za sobą już cały cykl wikiński <śmiech> Bernarda Cromwella. Także przygotowujemy się do, do udania się na wody skandynawskich mórz. I, i innych, i, i wyspy, i Grenlandię i do Danii, i do Szwecji, gdzie będziemy próbowali przekazać wam tytuły, tytuły historyczne, które opowiadają o historii wikingów, tak? Także już w na najbliższym odcinku yy, ruszymy, ruszymy, na, no cóż, ruszymy na wiking, ja tak powiem. No i jeszcze cóż, jeszcze raz ci dziękuję, Jacku i, i, tak, i, dziękuję. i do usłyszenia. Cześć. Cześć, cześć, do usłyszenia.